1: Son las ocho de la noche con un minuto tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Este jueves 13 de julio de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángela Arellano en la Producción y Ulises Villalpando en los Controles. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo México y a quienes nos siguen también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. lo comentábamos, anoche le decía usted que Jorge Berry estaba en una, en una condición terminal. Hoy por la tarde, 5 de la tarde con algunos minutos, Jorge Berry falleció, murió a los 72 años, sufrió un, varias consecuencias de un, de un derrame cerebral. En Puerto Vallarta, donde vivió los últimos años un destacado periodista que pasó de la crónica deportiva a la crónica de guerra. Que participó en coberturas históricas a nivel global. Que se distinguió desde joven por varias cosas. Jorge Berry falleció, se va con él un grande, uno de los grandes del periodismo televisivo de, de la década de los 70, de los 80 y hasta los 2000. Un abrazo a su familia y un abrazo al buen Jorge, donde quiera que se encuentre. Sin más información, el comité organizador del Frente Amplio por México extendió el plazo para que los 12 aspirantes, y digo 12 porque ya uno de ellos abandonó el proceso, que es Gabriel Cuadri, para que los 12 aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición PRIPAN PRD, pues logren juntar ciento mil firmas que necesitan para pasar a la siguiente etapa del proceso. Ha fallado la plataforma digital, eh, nos eh, dicen que por la saturación, por la enorme. Eh, interés y demanda que causa esta posibilidad de participar para elegir al candidato o candidata de la coalición PRIPAM prd a la elección presidencial del año próximo así que eh, se solventarán esos problemas técnicos que no son nuevos ni son extraños y en cuanto eso ocurra se ampliará tres días el plazo para la recolección de firmas También les comento que el, uh, el tribunal electoral ordenó a la comisión de quejas del INE hacer un nuevo análisis de las giras de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial quienes fueron denunciados por el PAN y por Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimiento Ciudadano, por actos anticipados de campaña. Este tour de las corchulatas es un acto anticipado de campaña lo estaré platicando con el doctor Javier Martínez Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMA. Así que con esto y más, comenzamos esta noche las coordenadas de la información. La última actuación en un concierto masivo, la última actuación pública de Freddie Mercury, este legendario líder vocalista de Queen, en un evento histórico, me parece el concierto de rock más grande e importante de toda la historia, mi querido Ángel Erallano, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Alejandro, gracias, buenas noches, y sí, pues sí, y no embalde por ello, hoy es el Día Mundial del Rock, esta fecha, 13 de julio, y lo que narrabas al principio es la participación de Queen en el uh -huh. concierto Live Aid, la... esta reunión de muchos músicos convocados por Bob Geldof algunos en el, estado, el estadio Wembley de Londres y otros en el John F. Kennedy de, de, Kennedy de Filadelfia todo para ayudar a, pues, a recaudar fondos para Etiopía y Somalia esta actuación que está puede, usted la puede escuchar o, o ver también en Youtube es la, una actuación fenomenal de Queen pero que es reproducida en la película eh, Rhapsody Bohemia que salió algunos años y está muy, muy parecida. ¿no? La, la emularon muy bien. La verdad es que sí, les salió muy bien. Excelente, sí, 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 la verdad. Así que hoy es el Día del Rock. Por si tiene usted algún pretexto para festejar, pues ya sabe. Ahí está sí. el Día del Rock. Fue en 1985.
1: 80, 85, 1985, 85.
0: exactamente. 13 de julio, Estadio Wembley y allá en el John F. Kennedy de, Kennedy
1: de Filadelfia. Cuando ya. este país era otro.
0: Sí, nombre hombre, espera.
1: Era, Eran otros yo, tiempos Yo tengo una anécdota Que trae, he, he cargado siempre y, y, y conservaré Siempre De aquel, de aquel evento eh, Porque Yo en aquel momento Tenía pocos meses trabajando En la redacción Del noticiero 24 horas Con Jacobo Sí. Y Con motivo de ese concierto un día Jacobo, eh, días antes evidentemente, se me acerca y me dice, oye niño, ¿tú sabes quién es Bob Geldof? Y yo no tenía la menor idea. Y le dije, no sé. Bueno, pues investiga ya hazme un reportajito para la noche, ¿no? Eran en... Acababa de terminar el noticiario de 24 horas de la tarde, eran las 3. Tenía yo hasta las 5 de la tarde para, 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 para enterarme quién era este hombre. Hasta ese momento, desconocido o poco conocido. Y recordemos que en el, aquel 1985, debió ser mayo de 85, pues no había. No había Internet. No, pues ¿cuál va a haber? No había Google, no había Wikipedia. No había nada. No, nada, nada, nada. Y en dos horas, si quieres luego te cuento bien, y le, cuento, le termino de contar al auditorio para no extendernos, qué hice en esas dos horas y el resultado que
0: tuvo? A ver qué tal te fue. Pero sí ¿Eh? lo sacaste adelante, ¿no? Lo saqué, Evidentemente. lo Evidentemente.
1: Sí, claro que lo saqué, pues no me podía quedar atrás. Es como
0: reportero sin suerte, no es reportero, ¿no? Así
1: es, así es. Que así
0: llegas es. tarde a la conferencia y dices, híjole, y por ahí ves que va saliendo el funcionario así atrás. Es. Y aquí, mira. Muy así bien, Alejandro, es. pues así arrancamos mm -hmm. en esta Muy noche. bien, señor.
1: Estaremos escuchando hoy ese concierto. No, va vamos variedito. a...
0: Sí, variadito, ya sabes. Bueno, sabes. me
1: parece muy bien. Sí. Gracias. Adiós. Adiós. 2024 que Heraldo Media Group ha trazado y sigue escrupulosamente paso a paso de todos los personas y partidos, organizaciones políticas, así como autoridades y el propio gobierno que están concentrados y en pos de la carrera presidencial. Ayer Enrique de la Madrid estuvo en este espacio y nos platicó que los aspirantes a ser. El, el o la responsable del Frente Amplio por México deberán recopilar al menos 150 mil firmas desimpactizantes en al menos 17 entidades del país y eso será su pase para la siguiente fase del proceso a fin de elegir a uno solo. Para ello se habilitó una plataforma digital que es wwwfrenteampliopormexico.org.mx pero al, debido a la altísima demanda e interés que provocó, que ha, que ha despertado este proceso, eh, este sitio pues no aguantó, se cayó, se saturó, y a través de un comunicado, el comité organizador del proceso decidió ampliar el plazo de recolección de firmas de estos aspirantes hasta el 8 de agosto. Uno de ellos es eh, uno de los integrantes del comité organizador del Frente Amplio por México es Marco Baños ex consejero electoral, a quien saludo, Marco, ¿Cómo te va? Buenas noches Alejandro, buenas noches, un saludo para el auditorio también. Hay dos maneras de ver esto que ocurrió, que además no, no es raro, no es nuevo, y era hasta cierto punto previsible, es decir, que al lanzar esta plataforma digital, pues, se cayera. Pues mira, te agradezco
3: que lo digas en, en esos términos, hay eh, sistemas eh, electrónicos, por ejemplo, Ticketmaster, que de repente tiene saturación de demandas y que finalmente no, no funciona esta es una, una plataforma que se diseñó eh, a partir de eh, el momento en que se instaló el comité organizador del evento estamos hablando de, de un desarrollo que tiene eh, menos de 15 días que evidentemente estaba eh, está diseñado pues para recibir todas las eh, firmas las simpatías que, que van teniendo los, los aspirantes pero eh, efectivamente ayer lo echamos a volar hicimos una serie de pruebas en, la, en el transcurso de la tarde con los aspirantes, fueron varios de ellos en persona y muchos representantes también de, de los propios aspirantes, y estaba funcionando, digamos, la, la plataforma, pero en el momento que la abrimos al público, como bien lo mencionaste, Alejandro, pues hubo eh, miles y miles de solicitudes de acceso para registrarse, y eso saturó, aletargó el funcionamiento de la plataforma, eh, se estaba teniendo eh, una cantidad de minutos muy grande para poder ingresar a los registros y entonces la empresa eh, nos eh, consulta esta situación, nos informa y nos dice la empresa que necesita ampliar la capacidad de la plataforma. Está haciendo crecer en más o menos en un 500% para pa poder atender eh, eh, todas las demandas, todas las solicitudes que se nos presenten para que las personas presenten sus firmas de apoyo directamente a un aspirante o simplemente se registren en la lista total de, de personas que quieren participar. Y por supuesto, para evitarle alguna situación este de, de falta de tiempo para eh, poder recoger todas las firmas, pues se ha eh, ampliado el plazo que originalmente ah, y se nos... el 5 de agosto. Para no. los para los este, aspirantes ahora lo hemos ampliado hasta el 8 de agosto.
1: Me parece muy bien. Y decía yo que hay dos maneras de ver esto y de, y de, y de interpretarlo. Una es... Ya ven, la oposición no puede organizar un sitio digital para recabar firmas. La mira, otra, la otra ah, es, ha despertado tanto interés que ocurrió lo que ha pasado en otras ocasiones con muchas otras plataformas que no han soportado la enorme carga de, de personas interesadas en participar.
3: Mira, lo, lo lo dices bien, en la acera de enfrente van a decir que este que no funcionó, que el sistema se cayó, que ya sabes los paralelismos que luego luego tienen desde las propias mañaneras. Pero la realidad de las cosas es esta que te estoy describiendo. Hubo poco tiempo para el diseño de la plataforma, para hacer las pruebas del llamado estrés, es decir, ver cómo funciona con la demanda masiva. Y lo tuvimos que hacer sobre la marcha, entonces eh, se está haciendo el ajuste. No se trata de un de un asunto donde la plataforma ya no sirvió, donde la plataforma es... Este, no es adecuada para el ejercicio que se quiere hacer. Por fortuna, el diseño arquitectónico, según nos ha informado la empresa, pues es adecuado y simplemente lo que se está haciendo es hacerla crecer. Ya si se quiere ver este, en el ejercicio de, de eh, la construcción del Frente Amplio por México que las cosas no están funcionando, pues eh, eh, ya será eh, en los esquemas de, de, de descalificación de desgaste el que quiere someter eh, empezando por el presidente y muchos otros personajes de la cuarta transformación a este ejercicio y a quienes participan aquí, pero yo lo que te diría como organizador, lo que veo es que simplemente se trató de una demanda masiva muchas más personas de las que eh, pensábamos eh, iniciarían eh, presentando solicitudes, fueron las que intentaron acceder y pues aturaron este, eh, la capacidad de la plataforma, pero en unas horas más estará funcionando al 100% con una eh, ampliación de su capacidad para atender las solicitudes y creo que a partir de mañana te podremos informar mejores resultados mi estimado Alejandro
1: de acuerdo Marco pues estaremos muy atentos por supuesto e insisto este esto no es la primera vez que pasa no será la última eh, y, y en aras de la transparencia me parece sano que se esté ventilando se explique y que se amplíe el plazo para el propósito de recabar firmas, ¿no?
3: Sí, vamos a dar datos concretos de eh, cuál, cuánto fue la cantidad de personas que quisieron entrar, que no lo pudieron hacer. Iremos informando también pues, el, el funcionamiento de manera cotidiana de la propia, propia plataforma y le daremos a todas las personas las garantías de una adecuada protección de sus datos personales. No es, y lo has dicho con toda precisión, eh, Alejandro, la primera plataforma que sufre eh, estas situaciones derivadas de la demanda masiva que, que se tienen. Y creo que también hay que ver eh, desde la perspectiva positiva, como también lo apuntas tú, qué bueno que, que exista eh, la posibilidad de que las personas eh, estén interesadas y que no tengamos eh, un esquema eh, monocromático como teníamos hasta hace unos días, sino que ahora en la sociedad mexicana empieza a haber algunas eh, opciones para poder eh, definir lo que será en el 2024 uno de los procesos más importantes para nuestro país que será la renovación
1: de la presidencia de la república De acuerdo, mi querido Marco Baños, te agradezco que nos hayas acompañado esta noche Gracias Alejandro, un saludo para todas y todos, hasta luego Hasta luego, buenas noches, miren les decía que pues ya son 12 y no 13 quienes aspiran a esta representación del Frente Amplio por México, porque hoy el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, pues decidió no seguir en el proceso y argumenta que el PAN lo invitó a formar parte del equipo de especialistas que integrará el proyecto de nación en materia de medio ambiente sustentabilidad y cambio climático que, que, que es el fuerte del propio Gabriel Cuadri así que ya no son 13 son 12 los que aspiran a esa posición y que continúan en el proceso por lo menos hasta este momento ahora 150 mil firmas para algunos era mucho, para otros no. Pero es solo parte de un proceso porque luego vienen distintos debates que eso a mí me parece muy, no solo me gusta, sino me parece muy útil. Me gusta porque, por distintas razones, porque exponen cada uno sus ideas, sus propuestas, sus, uh, sus análisis, pero además se les ve reaccionar. Es muy importante cómo un individuo puede reaccionar ante la presión ante una situación que le pueda hacer perder los estribos, eh, en fin, me parece muy importante. Bueno, eh, debates y luego una encuesta y una votación con urnas y todo, para que quienes decidan participar puedan emitir su opinión y que cuente. En fin, son las ocho eh, con dieciocho, ocho de la noche con dieciocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia consideró que el Senado de la República fue omiso al no designar a los comisionados que faltan del INAI. Diana Martínez.
4: Así es, Alejandro, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Senado de la República incurrió en una omisión al no designar a tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Sin embargo, pues este organismo autónomo no podrá sesionar por lo menos hasta agosto próximo. Luego de más de tres horas de debate, el máximo tribunal desechó por ocho votos el proyecto de la ministra Loreto Ortiz, quien había planteado que el órgano legislativo no cometió dicha omisión. El máximo tribunal decidió retornar el proyecto a un ministro de la mayoría para que, este elabore la nueva propuesta y se analizan en agosto próximo los efectos de la resolución, pues se planteó que se permita eh, se, se al organismo autónomo sesionar con cuatro integrantes. Luego de mostrar cronológicamente algunos acontecimientos relacionados con este asunto, Ortiz aseguró que a pesar de que las actuaciones del Senado no han derivado en la designación de los comisionados, esto no se debe a la inactividad del órgano legislativo. La ministra Margarita Ríos Farhat destacó que el problema es la incompleta integración del INAI Y no la omisión del Senado. Incluso eh, la integrante de la Corte propuso que mientras se designa a los integrantes del INAI, este pueda sesionar con cuatro comisionados. Hasta aquí mi reporte.
1: De acuerdo, gracias eh, Diana. Ahora, ¿qué responde el Senado? Misael Zavala, ¿cómo estás?
5: Alejandro, buenas noches. Te saludo. Saludo también al auditorio, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez reviró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los senadores pues sí cumplieron con los nombramientos del Instituto Nacional de Transparencia. En una entrevista a medios, el senador morenista afirmó que el Senado ha cumplido con su responsabilidad para desahogar nombramientos pendientes en este instituto, pero estos han sido rechazados por la mayoría y ninguna de las propuestas ha alcanzado los consensos necesarios para su designación. Vamos a escuchar cómo lo dijo el senador Eduardo Ramírez.
3: Nosotros sí cumplimos constitucionalmente, tan es así que tuvimos un conflicto a finales del mes de abril para sacar el nombramiento y eso detonó en cancelar la sesión eh, toda vez que al momento de la votación no se, no se alcanzó la mayoría calificada. Entonces ahí la Suprema Corte eh, en su resolutivo está fuera de contexto porque el Senado sí cumplió cabalmente con esa responsabilidad.
5: Alejandro, también Eduardo Ramírez dijo que comenzará a tejer acuerdos para que en el próximo periodo ordinario de sesiones haya un acuerdo y se realicen los nombramientos pendientes. Hoy precisamente se cumplen 104 días desde que el Pleno del Inai tiene solo cuatro de siete integrantes, por lo que es imposible legalmente que sesionen para desahogar los más de siete mil recursos que tienen pendientes hasta este momento. Alejandro, hasta aquí la información.
1: De acuerdo, gracias Misael, gracias y buenas gracias. noches. Eh, antes de la pausa, quiero hablar de Jorge Berri, que murió, finalmente falleció hoy, poco después de las cinco de la tarde, este periodista mexicano que se distinguió por todas sus capacidades, por todos sus talentos, Jorge Berry descansa en paz, culto, informado, analítico, Jorge Berry, hombre de humor ácido y agudo, que como les decía, fue un gran cronista deportivo, tenía una extraordinaria voz, un manejo del inglés perfecto, una gran dicción también, y comenzó como, como periodista deportivo. Fue el primer conductor de deportes del noticiario 24 Horas, 1973, y recurrió de la crónica deportiva, a la crónica de guerra, con el conflicto, por ejemplo, de Bolsa-Herzegovina y muchas otras coberturas que hizo a lo largo de su carrera. Vivió en los Estados Unidos, fue conductor del noticiero de Univisión, Canal 34 de Los Ángeles, regresó a México para reincorporarse a ECO en 1988. Yo tuve la fortuna de conocerlo y compartir con él algunos años y algunas coberturas, como por ejemplo la, la de los atentados del 11 de septiembre de 2001, como la última visita del Papa Juan Pablo II a México, y otras. Jorge Berri se va como parte de una generación de grandes talentos y grandes profesionales de la incipiente televisión mexicana, de los noticiarios, cuando comenzaron los noticiarios de la televisión en México, que comenzaron en los 70, ya de manera formal, noticiarios hechos para transmitirse en televisión, no noticiarios donde se leían los periódicos. Y todo aquel grupo lo lideró Jacobo Zaludowski, y de él formaba parte el propio Jorge Berry. A la familia de Jorge le mando un abrazo y... Mi, mi, mi condolencia, y a Jorge donde quiera que se encuentre, mi respeto y mi afecto. Los últimos años fueron complicados en, en su salud. Me dicen que particularmente los últimos seis meses y sufrió en los últimos días un, un, una embolia cerebral que le causó complicaciones y que le provocó le costó finalmente la vida. Descanse en paz, Jorge Berry. Estamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a una pausa y regresamos con más.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
5: Me alejo a
0: petición de tu orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad.
1: Seguimos en las coordenadas de la información Escuchando a Joan Sebastián que murió el 13 de julio de 2015 Un día como hoy, hace ocho años ya Murió Joan Sebastián, uno de los compositores e intérpretes mexicanos Más destacados de la música regional eh, Que hizo temas boleros y muchos otros No solo para él, sino para muchos otros cantantes e intérpretes es originario de Juliantla, en Guerrero, 8 de abril de 1951, nació, tenía 64 años al morir, ahí mismo en su natal, Juliantla, recordamos a Joan Sebastián con tatuajes.
0: Atendiendo a tu razón.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una emboscada y una trampa el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el que murieron cuatro elementos policíacos y dos civiles. Y aunque reconoció que este tipo de ataques se han incrementado, rechazó que se trate de terrorismo. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un explosivo con forma de misil de 50 centímetros fue localizado debajo de un árbol de un parque infantil de la colonia Colinas, por lo que autoridades montaron un operativo para retirar el artefacto. En Querétaro, la Fiscalía General de la República capturó al ex militar Francisco Narváez Pérez por el delito de desaparición forzada relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la Ciudad de México fue detenido Luis Ángel N., otro de los asaltantes de la joyería Berger en Plaza Antara, informó el secretario de Seguridad capitalino Omar García Harfuch. En Florida, el ex alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, reconocido por ser una voz antimigrante en Arizona, informó que presentó una demanda civil por difamación en contra del ex canciller y aspirante presidencial Marcelo Ebrard por decir que el ex alguacil facilitó el asesinato de migrantes y fue responsable del contrabando de armas desde Estados Unidos a territorio mexicano. Finalmente, los actores de Hollywood irán a huelga uniéndose a guionistas en una acción conjunta no vista en seis décadas que amenaza con paralizar casi por completo la industria del cine y de la televisión estadounidense. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
4: hasta
1: mi querido Carlos Allende, buena noche
8: Buenas noches señor Cacho hoy, hoy tengo un poco de información de este, Citravem esta empresa que eh, contrató el IMSS para el tema de los mantenimientos de sus elevadores este, allá en su hospital, allá en Playa del Carmen eh, nada más para que tengamos una idea de, ¿no? de con qué tipo de empresa estamos lidiando, Citravem es un acrónimo de soluciones integrales de transportación vertical en México, así es mm. su este, razón social fue eh, creada el 31 de mayo del 2018 en Sinacantepec, Estado de México, para, con su objeto social de eh, mantenimiento a maquinaria e instalaciones eléctricas y el, hacer algunos proyectos de ingeniería. En ese momento, el objeto social como tal no incluía el dar mantenimiento a elevadores, eso se agregó hasta octubre del 2021 según el registro público de la propiedad. Pero el IMSS le valió pinole y en 2019 eh, le dieron su primer contrato con el gobierno federal, apenas ocho meses de haber sido creada y desde entonces le han entregado 27 contratos por un total de 31 millones de pesos. Ese primer contrato en 2019 eh, él lo fue con el IMSS para darle mantenimiento a los elevadores de los hospitales de la región oriente del Estado de México, que de nuevo... Fue hasta dos años después cuando reformaron su objeto social y ya incluía, ¿no? Digamos lo de lo del mantenimiento de elevadores. Eso eh, hacerlo, bueno, contratarlos antes de que incluyera específicamente esa actividad en su objeto social es eh, un incumplimiento de la ley de adquisiciones del gobierno federal, porque eh, ahí se dice que. A fuerzas la empresa que, que está contratada tiene que tener en su objeto social el servicio por el cual ha sido contratado. Y luego eh, uno de los socios de hecho tuvo una bronca porque eh, Hidalgo declaró un domicilio inexistente, o domicilio falso como el suyo y fue cuando le revocaron su registro al eh, su, su, digamos su participación o su, su membresía si lo queremos ver así en el registro de proveedores del gobierno de Hidalgo o sea, estamos ante un eh, pues, para variar eh, escenario donde eh, se, ha, se está plagado de irregularidades no de de pues, cosas que levantan sospechas no sobre todo cuando le dan su primer contrato de la eh, a ese nivel, ¿no? De, de varios millones de pesos, de 10 millones si no me falla en la memoria, de, eh, en, en el IMSS después de 8 meses de haber sido creado, que incluso se reportan que, eh, te dije que fue creado en 2018 y en el proceso de, de licitación, bueno fue una invitación esta limitada a tres personas, eh y ahí dicen que ellos, esa empresa ganó porque fue la única que cumplió con todos los requisitos. Uno de esos requisitos era tener, estar al corriente de sus eh, obligaciones fiscales, lo cual es perfectamente entendible. El problema es que dijeron que ellos presentaron sin ningún tipo de bronca su declaración anual del 2017, cosa que es perfectamente imposible porque la empresa no existía en 2017. Vaya, estamos, mi estimado señor Cacho, ante un escenario complejo, ¿No? Por decirlo menos, sospechoso, por también, este, siendo eufemístico, de eh, quien resultaba encargado, responsable, de darle mantenimiento a los elevadores en el hospital del IMSS, en Playa del Carmen.
1: Cuando deberían abrir todo y transparentarlo, parece que la idea es, este, pues, ponerle una neblina densa para que no sepamos sí. qué pasó, ¿No? Sí, sí, sí.
8: Oye, ¿Estás viendo aquí a la, la jefa Sheman jugar este fútbol. Qué tristeza, ¿eh? O sea... <risa> <risa> no manches. <risa> ya, perdón, era nada más una acotación que me, me bueno. salió aquí en los monitores. Yo, Jesús, nuestro señor. Bueno, está muy violenta esta entrevista. Ya muy me voy. Vale. Gracias. Vaya, Ruta
1: 2024. Vamos ahora a la información de qué hicieron hoy los aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación.
6: En el día 25 de 70 de recorridos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, desde Polanco en la Ciudad de México, el ex canciller Marcelo Ebrard retó a debatir a Claudia Sheinbaum, quien ayer criticó su plan de seguridad, llamado Ángel.
0: Entiendo que deja abierta la puerta para un debate con Claudia. No, yo siempre lo ha planteado
6: cuando quiera. Si quieres
1: sobre seguridad, ya.
6: Desde Catemaco, Veracruz, Claudia Sheinbaum respondió que el debate no está entre los aspirantes de Morena, sino con la oposición, por lo que hizo un llamado a la unidad.
7: Los seis que estamos participando, hay que decir que lo que más necesitamos es unidad entre nosotros. El debate no está entre nosotros, el debate está con la oposición.
6: También en Veracruz. Ricardo Monreal lamentó que la petición de bajar los espectaculares no haya tenido eco en el Estado, al señalar que en sus recorridos vio muchos espectaculares de Adán Augusto López. Pero
3: Yo
2: creo que si suman lo de los espectaculares del secretario de gobierno, eh, con eso arreglamos los caminos, los arreglamos los baches, porque además de ilegal, es un dispendio.
6: El petista Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Puerto Vallarta, Jalisco, desde donde se sumó a la crítica al señalar que los aspirantes tienen inundado el país de espectaculares y pidió conocer de dónde
2: salieron esos recursos. Hay quien tiene inundado el país de espectaculares y me parece que tiene que saberse cuánta inversión hay ahí y de dónde salieron los recursos porque ahí hay compromisos.
6: Adán Augusto López llegó a Durango, donde presumió ser quien lleva más asambleas, con un total de 63. También mencionó que respetará los resultados de la encuesta sin importar el resultado. Desde Tijuana Baja California, Manuel Velasco del Partido Verde acudió a la plenaria nacional del Partido Encuentro Solidario y en entrevista para el Heraldo Radio explicó que es muy importante fomentar una cultura de derechos humanos. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
1: Y sí, faltan muchos días, muchos días para que sea la elección y vamos a tener que chutarnos doscientos, trescientos y pico de días escuchando pues prácticamente diario de todo este tema, de los candidatos, de los partidos, de las autoridades electorales, en fin. Y le digo esto porque el, el, el 28 de junio la Comisión de Cajas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó el proyecto de la consejera Claudia Zavala que proponía medidas cautelares contra pues este los aspirantes de Morena. El, los acusaban de actos anticipados de campaña y campaña y suspender eh, les pedían suspender sus eventos públicos en el país. Esta tarde el Tribunal Electoral ordenó al INE analizar nuevamente si existen violaciones a la equidad en la contienda interna del partido y dictar medidas para detener actos o hechos que podrían constituir una infracción. Saludo esta noche al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martínez Reyes, que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Como siempre, un gusto hablar contigo y obviamente con todas las personas
1: que nos escuchan. Igualmente, Javier. Bueno, ¿cómo ves esta decisión del tribunal?
2: Pues mira, yo, yo creo que es una decisión eh, muy lamentable, eh, Alejandro, porque nos deja un poquito pues como en un escenario donde la ley importa muy poco, ¿no? O sea, es decir, como tú ya mencionabas, en un primer momento hubo una denuncia, ¿no? Eh, uh -huh. Por parte, además, hay que decirlo de diferentes actores, es decir, eh, figuras de M.C., eh, Jorge Álvarez Maínez, eh, Salomón Chertoribsky pero también, ¿no? La, la senadora... Eh, Kenia López Rabadán del PAN, el PRD mismo, eh, uh -huh. con un planteamiento que yo te diría, eh, Alejandro, pues es evidente, o sea, es decir, todos sabemos que lo que está sucediendo con Morena y sus aliados por un lado y por el otro lado con el frente, pues es un proceso adelantado para elegir a quién va a ser su candidata o candidato a la presidencia, ¿no? Eh, Claudio Sheinbaum, Marcelo Ebrard, eh, Adán Augusto por un lado, ¿no? Eh, Xochitl Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, eh, por el otro, pues la verdad es que no quieren ser los coordinadores para que continúe la transformación ni quieren ser los coordinadores del Frente Amplio por México. Ellos lo que quieren ser son eh, candidatas o candidatos a la presidencia por la coalición de Morena o por el Frente, ¿no? Entonces, el gran problema, Alejandro, es que en México tenemos una legislación con la que podemos o no estar de acuerdo, eso por supuesto es... Es discutible, pero lo que dice la ley es que las precampañas, que es el momento para seleccionar candidaturas, empiezan hasta noviembre. Y aquí, como el presidente de la República adelantó el proceso interno de Morena y la oposición no se quiso quedar atrás, lo que estamos viendo es una simulación. Se nos dice que se va a elegir a cargos partidistas internos, cuando en realidad ya sabemos que lo que están haciendo es elegir a su candidatura a la presidencia. Es por esto que se presenta esta denuncia, que déjame ponerlo eh, así, Alejandro, corre por dos vías paralelas, pero diferentes. Hay una primera vía, que es el de las medidas cautelares, y ahí lo que se solicitó en el caso de Morena es que se le pusiera un freno a esa simulación, porque sabemos que esto es un proceso simulado para elegir a la candidatura eh, a, la, a la presidencia. Y ahí lo que desgraciadamente resolvió la Comisión de Quejas y Denuncias, como bien dices, rechazando una buena propuesta, creo yo, de la consejera eh, Claudia Zavala, fue que no, que había que cerrar los ojos, pretender que esto es un proceso interno de Morena para elegir un cargo eh, partidista. Y lo que dijo la comisión fue, a mí no me toca decidir si esto es un acto anticipado de campaña o no, eso es algo que tiene que resolverse en la otra vía que es la vía de los procedimientos administrativos sancionadores y que le toca resolver a Alejandro, al Tribunal Electoral, pero a una sala especializada en estos temas, la sala regional especializada. Entonces, ¿qué es lo que hace la comisión de quejas? Patea el bote, se lava las manos, dice, yo no voy a resolver esto. Y sí, fija algunas reglas mínimas que la verdad son muy difíciles de cumplir, porque lo que dice la comisión es, esas personas que aspiran al cargo interno de Morena no pueden hacer propuestas de campaña, no pueden pedir el voto, no pueden acceder a radio y a la televisión, no pueden dar declaraciones con tintes electorales. Pues, caray, lo que hemos visto las últimas semanas es evidentemente propuestas electorales, llamados al voto en la elección interna, el, eventualmente para el 24, dicen que van a ganar la elección del próximo año. Es decir, esas medidas que se fijaron, la verdad es que van a ser muy difíciles de cumplir. Y quien tenía la oportunidad de decirle al INE a esa comisión de quejas y denuncias que había actuado mal era la Sala Superior del Tribunal Electoral y desgraciadamente lo que vimos, eh, Alejandro, esta semana, además hay que decirlo, en una sesión privada, eh, o sea, ni siquiera, dejando ponerlo así, dieron la cara a las y los magistrados, nada más publicaron la sentencia, fue confirmar esa decisión de la comisión de quejas. Entonces, en pocas palabras, Alejandro, ¿Qué es lo que sucede? Uno, que de momento no se le pone freno a los al proceso de Morena, en este caso, continúa el proceso con ciertas restricciones que yo, bueno, yo creo que van a ser muy difíciles de, de cumplir, y le echan la pelota, déjame ponerlo así, a esta sala regional especializada, que es la que tendrá que decidir de alguna manera si hay actos anticipados de campaña o no. Yo creo que la sala regional especializada, la verdad, es que eventualmente tendría que decir, por lo menos en términos jurídicos, que sí hay actos anticipados de campaña. Pero claro, Alejandro, esto es muy problemático porque eso podría generar que eventualmente las personas que sean seleccionadas en estos procesos internos pierdan la posibilidad de ser registrados. no Entonces, es déjame ponerlo así, como si en un partido de fútbol se comete una falta flagrante ¿no? y el árbitro, se hace de la vista, Gorda dice no pasa nada y luego piden que se revise en el bar y en el bar se ve perfectamente que hay una falta y aún así se mantiene la decisión de no intervenir. ¿Cuál es el gran problema, Alejandro? Pues que sigue un partido muy adelantado que se van a cometer muchísimas otras faltas, que existe la duda si los árbitros van a sacar las tarjetas o no, si van a marcar las faltas o no, o los penales o no y aquí el gran riesgo, Alejandro, pues es que este proceso electoral adelantadísimo se salga de control y en algún momento los árbitros electorales pierdan pierdan credibilidad. Eso yo creo que es un escenario malo para Morena, para el para, para su, su, su coalición y sus partidos aliados y también para la oposición. Eso, eso es un poco lo que pasó.
1: Mira, tengo información de última hora, dice la comisión de quejas de línea aprobó medidas cautelares para que López Obrador se abstenga de hacer comentarios contra aspirantes presidenciales al proceso de 2024. Eh, le da la razón a Xochil Galvez por lo que el presidente deberá eliminar las mañaneras donde habla de la senadora. Además, tendrá que abstenerse de opinar sobre las elecciones de 2024. Va a tener que eliminar la, las mañaneras de la última semana o semana y media. ¿Qué opinas, eh, Javier?
2: No, a ver, a mí, a, mí, a mí esa, Alejandro, sí me parece una decisión, eh, digamos, correcta. Eh, tú imagínate nada más, o sea, el, el presidente, el hoy presidente López Obrador, eh, cuando era jefe de gobierno y, y candidato, ¿cómo se quejó de esa intervención de Vicente Fox uh -huh. en la elección de 2006?
1: Sí, de ¿no? ahí salió el, el, el clásico cállate chachalaca. de ahí salió. El, el,
2: el cállate chachalac. Bueno, a ver, la validez de la elección de 2006, Seis Alejandro, estuvo en riesgo por esa intervención indebida del presidente Fox, que uh -huh. comparado con las declaraciones del presidente, son nada. Tú, tú te recordarás, Vicente Fox, no, con estas metáforas espantosas de, bueno, hay, hay, hay que eh, mantener el caballo, pero cambiar el 500 el, el Es decir, incluso Vicente Fox trataba de, de ser cuidadoso. No, Aquí el presidente López Obrador eh, no actúa como jefe de Estado, habla como líder eh, de, de partido, parece el jefe de la campaña eh, de, de Morena, su intervención no solo es inconstitucional, es una intervención, eh, eventualmente Alejandro, que podría viciar la elección de 2024, eso podría generar, si sí, el efecto es lo suficientemente grande en, en una nulidad, es una irresponsabilidad eh, brutal, eh, pero claro, pues aquí el gran el, el gran problema de Alejandro es que los árbitros tienen que ser creíbles, ¿no? Sí, sí, y sí, cuando sí. un árbitro ante una falta evidente no saca la tarjeta, y a la siguiente jugada, donde sí hay una falta, si sí la saca, pues hay un cuestionamiento de por qué no marcaste la anterior y sí marcan, marcaste esta Entonces, yo creo que qué bueno que la comisión de quejas y si denuncias no eh, toma esta determinación. Yo lo que diría aquí el riesgo es que si no aplican de nueva cuenta, no nadie les está pidiendo que decidan a favor o en contra de un partido, nada más que apliquen la Constitución y la ley. Si lo dejan de hacer, Alejandro, el riesgo es que Pierdan credibilidad y un árbitro que no tiene credibilidad no tiene la capacidad de, de manejar el partido.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues estaremos muy atentos y platicándolo contigo, Javier. Muchas gracias por haber estado aquí. No, hombre, al contrario, Alejandro, como siempre, un gustazo. Hasta luego, buena noche. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Las 8:51. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Vamos contigo a Guerrero, Carla Benítez, porque la presidenta municipal de Chilpancingo va, pa, parece que no le basta todo el escándalo en el que está envuelta. Le sigue echando leña al fuego. Carla, buena noche.
9: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Un saludo a tu auditorio. Pues como lo comentas, la alcaldesa Norma Utili Hernández Martínez ha insistido en que no dejará el cargo, esto a pesar de que hoy la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovino Salmerón confirmó que la FGE integró una carpeta de investigación contra ella, esto por los delitos que resulten tras la filtración de las fotografías un audio y un video donde fue exhibida la municipio en una reunión con el presunto líder delictivo del grupo criminal Los Ardillos, la alcaldesa Normotilia pues ha reiterado que ella no solicitará licencia ni renunciará a su cargo, esto con el argumento de que ya se puso a disposición de las autoridades, postura que hoy reiteró luego de que se diera a conocer que en efecto hay carpetas de investigación abiertas en su contra. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa.
3: Una carpeta de
0: investigación en su contra, ¿qué es lo que tiene que decir?
9: Pues nada, es, es parte de yo siempre he estado
7: abierta a que se me pueda investigar, yo no tengo nada que esconder, considero que es normal y considero que es, es lo correcto que se tiene que realizar una investigación que permita dar certeza de lo que está sucediendo y yo lo he dicho yo al contrario me puse a disposición incluso como son delitos del fuero eh, federal pues de la fiscalía general de la república que permita pues hacer toda esta investigación y que me vinculan en estas situaciones
9: ¿no? Como escuchamos, Alejandro, pues la alcaldesa Normotilia mantiene esta postura. Esto a pesar de que en el Estado, incluso este a nivel nacional, partidos como el PRI, el PRD y el PAN han exigido que pida licencia a su cargo o que incluso el Congreso la llame a comparecer y que explique cuál es el trasfondo de, de estos videos que ayer por la tarde circuló pues una segunda parte en la que la alcaldesa se queja con este presunto líder delictivo de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. Incluso ese video ya tuvo una respuesta de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él dice que los alcaldes sí son considerados en la, estr en la estrategia de seguridad que se implementa pues en los municipios.
1: De acuerdo, Carla Benítez, gracias por el reporte.
9: Buenas noches, Alejandro.
1: Hasta luego, buenas noches. Bueno, con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Terminamos con música, por supuesto, de este español madrileño que nació el 13 de julio de 1957 y que junto con Antonio García de Diego ha trabajado en distintos temas, por ejemplo, para Joaquín Sabina. Estoy hablando ni más ni menos de Pancho Varona y los dejamos con este tema, Conductores Suicidas. Así nos vamos. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana. Pero creo que
2: tiempo esta parte
0: Deslizado al lado marrón, que un maestro del
5: dificilante. Tenerte.
2: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.